0: Ich glaube, es ist an der Zeit, die einmalige Sonderstellung der Hauptverhandlungen in Strafsachen, wenn es um Schwerkriminalität geht, zu beenden. Wir haben in allen anderen Verfahrensarten in Deutschland eine Inhaltsdokumentation der Beweisaufnahme, nur nicht, wenn es um schwere Straftaten geht. Das hat historische Gründe, das ist seit 1879 so. Aber ich kann das niemand erklären, der außerhalb der Strafjustiz arbeitet, dass wir in solchen wichtigen Verfahren nichts inhaltlich dokumentieren.
1: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist... Gigi Deppe, und ihr habt da eben den Bundesrichter Andreas Moosbacher gehört, der sich, anders als viele seiner KollegInnen, für den Mitschnitt von Hauptverhandlungen ausspricht. Ich finde, das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, zumal in der Welt der Justiz darüber schon seit einiger Zeit sehr intensiv gestritten wird. Das geplante, Achtung, sehr langes Wort, Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz, also ganz schlicht die Tonaufzeichnung der mündlichen Verhandlung im Strafverfahren. Es soll nicht mehr nur die Protokollantin aufschreiben, wer gesprochen hat und welche Anträge gestellt wurden, sondern alles, was gesprochen wurde, soll dokumentiert werden. Mit mir im Studio ist der Kollege Kolja Schwarz. Hallo Kolja.
2: Hallo ich grüße dich.
1: Ich denke, nicht alle haben auf dem Schirm, was da genau geplant ist. Worum geht's?
2: Ja, du hast es im Grunde ja schon kurz zusammengefasst und Herr Moosbacher hat es auch gesagt, aber er hat auch gesagt, wenn er das erzählt, das glauben einem die Leute gar nicht, deswegen kann man es glaube ich nicht oft genug sagen. In großen Strafverfahren, die vor dem Landgericht oder dem Oberlandesgericht beginnen, also zum Beispiel ein klassischer Mordprozess oder aber auch große Verfahren wie das NSU-Verfahren oder ähnliches, da gibt es kein Protokoll, also kein Protokoll, in dem drin steht, was gesprochen wurde, sondern es werden nur gewisse Formalien da reingeschrieben. Alle Verfahrensbeteiligten, vor allem die Richterbank, der Berichterstatter oder die Berichterstatterin machen sich dann Notizen über diese Notizen oder durch diese Notizen von denen wird dann das Urteil irgendwann abgefasst. Und das will Bundesjustizminister Marco Buschmann ändern. Die Ampel hatte sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, da was zu ändern. Und es gab einen ersten Gesetzentwurf, der dann vorsah, dass in all diesen Gerichtssälen am Landgericht und am Oberlandesgericht sogar kleine Kameras hängen sollten, die Bild und Ton aufnehmen sollten. Und aus diesen Aufnahmen sollte dann eine Software ein Protokoll erstellen, also das Verschriftlichen, und dass man das dann sozusagen vorliegen hatte und nicht mehr nur Notizen. Die Anwälte sind da schon lange dafür, die Anwaltsverbände sprechen sich ganz klar dafür aus und verweisen auch immer auf andere Länder, in denen das schon seit langem gibt und halten die deutsche Praxis quasi für aus der Zeit gefallen, so sagen sie. Aber, und auch das hast du gesagt, viele Richterinnen und Richter sehen das anders, viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auch. Der Deutsche Richterbund hat sich ganz klar gegen die Änderungen ausgesprochen und deshalb wird viel diskutiert in den letzten Monaten. Das Bundesjustizministerium hat dann reagiert, hat eine Änderung vorgenommen, hat zum Beispiel gesagt, dass diese Videoaufzeichnung nicht mehr Pflicht ist, sondern nur noch eine Tonaufzeichnung. Und da hat es jetzt zu dem aktuellen Gesetzentwurf eine Anhörung im Rechtsausschuss gegeben. Aber auch da hat sich gezeigt, dass die Justiz in großen Teilen das nach wie vor ablehnt. Und, also die Richterschaft. Ähm, die Richterschaft, vor oh. allem auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Der Deutsche Richterbund ist klar dagegen, auch unser heutiger Gast, der nachher kommt, wird sich dagegen aussprechen.
1: Ich vermute, dass ihr, die ihr uns zuhört, auch eine Meinung dazu habt. Ihr könnt uns gerne schreiben, da freuen wir uns wirklich drüber, unter der Adresse justizreporterinnen.swr.de. Wir wollen uns heute im Podcast mit den Argumenten dafür und dagegen auseinandersetzen. Und so viel sei schon verraten. Zunächst kommen die Befürworter dran und später hören wir, das hast du ja schon angekündigt, Kolja, einen Vertreter des Richterbundes, der uns erklärt, warum er und sein Verband dagegen ist. Am Ende sollt ihr von uns in die Lage versetzt worden sein, euch ein Bild zu machen, wie ihr dazu steht. Nun gibt es einen ganz konkreten Grund, warum Kolja hier sitzt, denn er vertritt einen beträchtlichen Teil der JustizreporterInnen in Deutschland als erster Vorsitzender der Justizpressekonferenz. Vielleicht habt ihr schon mal von diesem Verein gehört. Viele, die in den Medien von Gerichten berichten, sind Mitglied. Und als erster Vorsitzender muss Kolja bei den Jahresempfängen der Bundesgerichte in Karlsruhe, also auch beim Bundesgerichtshof, eine Rede halten. Und dieses Jahr hat er, wohl wissend, dass die Richterschaft dagegen ist, ein flammendes Plädoyer für die Aufzeichnung von Hauptverhandlungen gehalten. Ich fand, das war ziemlich mutig. Kolja, erzähl, wie war's? Haben die Richterinnen und Richter dich mit Buhrufen empfangen vielleicht?
2: <lacht> Nein, Buhrufe gab es nicht. Aber natürlich die Gegenrede der Präsidentin dann und auch in den persönlichen Gesprächen danach viel Widerspruch, auf jeden Fall. Aber das war mir natürlich bewusst und das macht so einen Abend natürlich auch spannend. Also wir wollen ja da auch diskutieren und so war das auch. Ich muss dazu sagen, eine Woche davor haben die Präsidentinnen und Präsidenten aller Oberlandesgerichte und des Bundesgerichtshofs in einem gemeinsamen Beschluss gegen die Dokumentation der Hauptverhandlung gesprochen, also sich dagegen ausgesprochen und haben gesagt, eine solche, jedenfalls so wie sie vom Bundesjustizministerium vorgesehen sei, gefährde alle Maxime des Strafprozesses, also die Wahrheitsfindung, die Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und den Rechtsfrieden und das war mir einfach zu groß und das hat mich per se schon mal misstrauisch gemacht, weil ich finde immer, natürlich kann man über Dinge sprechen, nicht alle Gesetzentwürfe sind gut und nicht alles, was geändert wird, ist, ist richtig und, ähm, und gut, aber diese grundsätzliche Keule, die hat mich erstmal misstrauisch gemacht und deswegen bin ich in die Diskussion eingestiegen und ich finde, also meine persönliche Meinung es muss in diesen großen Verfahren, wo es so wichtig ist, wo es ja um viel geht, also das sind ja die Strafprozesse, in denen es tatsächlich um ganz viel geht, für die Angeklagten, aber natürlich auch für alle anderen Beteiligten. Da muss man irgendwie eine Mitschrift haben, eine objektive Mitschrift. Ich finde, es kann nicht sein, dass es nur Notizen gibt, die halt mal besser, mal schlechter sind, die natürlich auch nicht immer einheitlich sind und die natürlich auch dazu führen, dass man dann, nach Monaten bei der Abfassung des Urteils sich nicht mehr so ganz so sicher ist vielleicht, was da passiert ist. Und ich glaube, dass eine solche Mitschrift das Vertrauen in die Justiz auch stärken würde. Ich glaube, vor allem, und das zeigt auch meine Erfahrung, wenn ich mit Menschen spreche, dass die Menschen ohnehin davon ausgehen, dass es sowas ganz selbstverständlich gibt. Und wenn man denen dann sagt, nein, das, was ihr da aussagt, das wird eben nirgends richtig objektiv mitgeschrieben, dann staunen die ganz schön. Und ich glaube eben nicht, dass die Maxime des Strafrechts da irgendwie in Gefahr sind.
1: Nun war ich ja auch bei diesem Abend beim Bundesgerichtshof und habe also an den Tischen hinterher nach deiner Rede viel Widerspruch gehört. Ich ich glaube, man kann schon sagen, die Justiz ist in der Mehrzahl dagegen. Ja. Eben, du hast es schon gesagt, der Justizminister hat den Vorschlag abgeschwächt. Also nicht mehr Video automatisch, sondern nur noch Audio. Die Länder können Video machen, wenn sie das wollen. Inzwischen hat der Rechtsausschuss darüber beraten. Auch sonst ein großes Thema, zum Beispiel auf dem diesjährigen EDV-Gerichtstag.
2: Genau, der EDV-Gerichtstag, der fand im September in Saarbrücken statt. Und weil da das Thema auch eine Rolle gespielt hat, haben wir unsere Praktikantin Anna Mühlenfeld mal gebeten, da vorbeizuschauen, sich das anzuhören und uns dann davon zu berichten. Und nach ihrer Rückkehr habe ich dann auch mit ihr darüber gesprochen und sie zunächst mal gefragt, was das überhaupt ist, der EDV-Gerichtstag.
3: Ja, also organisiert wird dieser EDV-Gerichtstag von einem Verein namens Deutscher EDV-Gerichtstag e.V. Mhm. Den gibt es inzwischen schon seit 1992 und er hat auch ca. 400 Mitglieder. Und der Verein verfolgt eben als Ziel, die Digitalisierung in der Rechtspflege und die Verwaltung zu unterstützen und hat als thematischen Schwerpunkt die Entwicklung eines elektronischen Rechtsverkehrs.
2: Ah, okay. Also alles so, was mit elektronischer Akte und so weiter zu tun hat, ja auch ein Mammutprojekt in der Justiz. Und dieser Verein, der trifft sich dann einmal im Jahr zu dem Gerichtstag.
3: Genau, also der EDV-Gerichtstag an sich ist eine Jahrestagung, die immer in Saarbrücken stattfindet, in Kooperation mit der Universität des Saarlandes, die die Gebäude zur Verfügung stellt. Dieses Jahr waren ca. 800 Teilnehmer sogar in Präsenz angemeldet, okay. zuzüglich meiner Wenigkeit, die dieses Jahr auch zum ersten Mal dabei sein durfte.
2: Mhm. Und dieses Jahr spielte ja auch das Thema audiovisuelle Dokumentation der Hauptverhandlung eine Rolle. Es gab eine Podiumsdiskussion zu dem Thema. Erzähl doch mal, wie war da so die Grundstimmung? Denn die Justiz insgesamt ist ja eher skeptisch, was die Veränderung angeht.
3: Ja, also auf dem EDV-Gerichtstag war die Stimmung absolut nicht skeptisch, würde ich sagen. Man muss halt aber auch fairerweise dazu anmerken, dass der Verein selbst schon im Februar eine Stellungnahme zu dem Thema abgegeben hat und die sich klar für die Veränderung ausgesprochen hatten. Unter den Teilnehmenden bei der Podiumsdiskussion, das waren... Juristen aus allen verschiedenen Bereichen, also da war zum Beispiel der Strafrechtsanwalt Jan Bockemühl, Dominik Brodowski, ein Professor an der Universität des Saarlandes für Straf- und Strafprozessrecht,
4: mhm. Anne
3: Paschke, Professorin für Öffentliches Recht an der TU Braunschweig, sowie der BGH-Richter Andreas Moosbacher und der hessische Justizminister Roman Posig. Moderiert hat das Ganze die Vorsitzende des Deutschen Gerichtstags, Dr. Anke Morsch, die auch zeitgleich Präsidentin des Finanzgerichts des Saarlandes ist. Und unter den Teilnehmenden waren sich eigentlich alle einig, dass sie diesen Regierungsentwurf grundsätzlich gut finden, beziehungsweise einigen ging er sogar gar nicht weit genug. Einzige Ausnahme, würde ich sagen, war der hessische Justizminister Roman Posek, der eben angemerkt hat, dass er der Meinung ist, dass diese Audiodokumentation die Justiz belasten würde und vor allem auch einfach zu teuer sein könnte. Das Einzige, was er positiv gesehen hatte am Regierungsentwurf, war eben die Änderung, dass es jetzt keine Pflicht mehr zu Videodokumentation gibt.
2: Jetzt hast du ja nach der Podiumsdiskussion auch ein paar Interviews machen können. Erzähl mal, was hast du da gehört?
3: Ja, genau. Also ich durfte ein paar Interviews machen, zum Beispiel zu der Frage, warum benötigen wir eigentlich diese Gesetzesänderung und was kann sie uns bringen? Und das hat zum Beispiel die Vorsitzende Dr. Anke Morsch mir sehr verständlich erklärt.
4: Bislang ist es ja so, dass die Richter sozusagen in einer ganz entscheidenden Phase der mündlichen Verhandlung oder der Hauptverhandlung Multitasking betreiben müssen, nämlich eine Frage an den Zeugen formulieren müssen, zuhören müssen, den Zeugen dabei ansehen und gleichzeitig sich noch Notizen machen müssen und sofort schon wieder überlegen müssen, was ist die nächste Frage. Das ist eine enorme Belastung, stellen Sie sich vor bei äh, komplexen Strafverfahren, wo Sie ganz, ganz viele Zeugen über Stunden vernehmen, ist das eine unglaubliche Herausforderung. Und da ist einfach ähm, die Möglichkeit der Dokumentation in Verbindung mit einem Transkript eine echte Arbeitserleichterung für die Praxis.
3: Ja, und auf diese Arbeitserleichterung hat auch Professor Brodowski hingewiesen, der auch vor allem ausgeführt hat, warum er den jetzigen Zustand für absolut untragbar hält. Auch da können wir mal reinhören.
5: Alle müssen händisch mitschreiben, was sie in dem jeweiligen Moment von der Zeugenvernehmung wahrgenommen haben. Und das können dann auch subjektiv sehr unterschiedliche Dinge sein. Es gibt keine verlässliche Dokumentation, auf die man sich dann im weiteren Verlauf des Prozesses verlassen könnte. Das ist eben ein deutliches Problem, auch im europäischen, auch im internationalen Vergleich. Ist Deutschland hier rückständig?
3: Ähnlich hat es dann auch der BGH-Richter Andreas Moosbacher gesehen. Der hat allerdings auch eingeräumt, dass diese Dokumentation eine enorme Umstellung sein wird für die Justiz, da sie sich bis jetzt eben immer nur handschriftlich Notizen gemacht hat und das eben auch Neuland für sie sein könnte.
0: Ich verspreche mir davon eigentlich einen Zugewinn an guter Arbeit in Vorbereitung für die Urteilsberatung, aber auch in der Hauptverhandlung für Vorhalte an andere Zeugen. Mehr Arbeit wird die Umstellung bringen des Systems. Wir haben jetzt ein System, das seit 1879 in etwas unveränderter Form besteht. Und natürlich muss man sich erstmal an die neuen Dinge gewöhnen. Ja, an die neuen
2: Dinge gewöhnen. Jetzt soll ja nach dem aktuellen Entwurf die Hauptverhandlungen auf Tonband aufgenommen werden und dann soll eine Software das Ganze transkribieren. Solche Software benutzen wir hier auch ja hin und wieder mal, Anna, ähm, bei langen Interviews, wenn wir die verschriftlichen wollen. Und ich finde, das ist schon auch ganz schön fehleranfällig. War man denn da auf dem EDV-Gerichtstag guter Dinge, dass das technisch überhaupt so klappt? Also dass man so eine Hauptverhandlung auch wirklich dann in ein Dokument bekommt und äh, da das Richtige drinsteht?
3: Ja, Koya, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt, denn ich glaube, jeder, der schon mal mit so einer automatischen Transkription gearbeitet hat, wird merken, dass sich dort viele Fehler einschleichen. Komischerweise waren aber von den Befürwortern eigentlich alle durch die Bank extrem optimistisch diesbezüglich. Das wurde eigentlich auch gar nicht richtig in Frage gestellt. Auch dazu habe ich ein paar Stimmen eingefangen und die können wir uns gerne mal anhören.
4: Als erstes wieder die von Anke Morsch. Technik muss natürlich funktionieren und wenn sie nicht funktioniert, ist es im praktischen Ablauf schlecht, aber man muss sehen, die Umsetzungsphase oder die Vorlaufzeit für dieses Gesetzesvorhaben hat der Gesetzgeber extrem großzügig bemessen. Sieben Jahre, nämlich bis 2030, soll die Vorlaufzeit dauern. Bis dahin wird sich die Technik noch hundertmal verbessert haben. Insofern, glaube ich, können wir gar nicht vom Status quo aus das beurteilen, sondern ich glaube ich, können mit gutem Grund optimistisch sein, dass bis dann wirklich eine sehr, sehr gute Technik, die jetzt schon hervorragend ist, zur Verfügung steht.
3: Das hat dann auch Rechtsanwalt Jan Böckemühl so gesehen, der auch noch ausgeführt hat, dass er zum Beispiel der Meinung ist, dass Dialekte oder Akzente gar kein Problem
5: sein sollten. Selbst jetzt sind die technischen Voraussetzungen schon sehr gut. Eine Treffergenauigkeit von 96 Prozent wird durchaus erzielt. Und äh, man wird möglicherweise darauf reagieren müssen, wenn jetzt jemand Sächsisch spricht oder äh, Plattdeutsch spricht, dann wird er auch in der jetzigen Zeit aufgefordert werden durch den Richter, doch bitte Hochdeutsch zu sprechen. Dann wird nachgesteuert werden. Insofern glaube ich, dass dieses Problem eher ein Katheterproblem ist, um die Dokumentation als solches madig zu machen.
2: Okay, da bestehen also wenig Sorgen, jedenfalls bei denen, die das Thema auf dem EDV-Gerichtstag besprochen haben. Anna, lass uns noch ein letztes Thema ansprechen. Der ursprüngliche Gesetzentwurf hatte ja vorgesehen, dass nicht nur der Ton, sondern auch das Video aufgenommen werden sollte. Auf die Kritik der Justiz hin hat dann Bundesjustizminister Marco Buschmann den Gesetzentwurf geändert. Also die Videovernehmung ist jetzt nur noch optional. Die Bundesländer können das machen, müssen es aber nicht. Hat der hessische Justizminister sich dazu zum Beispiel geäußert, ob er das vorhat?
3: Ja, so den Justizminister Roman Posig konnte ich leider nicht interviewen, weil er eben schnell weg musste. Er hat sich auch nicht direkt dazu geäußert, ob das Land Hessen plant, eine Videodokumentation einzuführen oder nicht. Aber er hat in der Diskussion immer wieder betont, dass er persönlich kein Fan von dieser Videooption ist. Gerade weil es den Bundesländern freigestellt wird, ob sie von der Option Gebrauch machen oder nicht und er eben eine Flickenteppichregelung befürchtet. Mhm. Ja, und in eine ähnliche Richtung ging auch Andreas Moosbacher, der als einer der wenigen der... Teilnehmenden bei der Podiumsdiskussion tatsächlich von Anfang an gesagt hat, dass er der Meinung ist, eine Tonaufzeichnung sei völlig ausreichend.
0: Es geht um die Inhaltsdokumentation, insbesondere der Beweisaufnahmen im Strafverfahren. Dafür braucht man keine Videoaufzeichnung. Die Videoaufzeichnung greift auch wesentlich stärker in Persönlichkeitsrechte der Beteiligten ein. Erfordert eine Vielzahl von technischen Aufwendungen, die auch sehr teuer sind. Das hängt auch mit der Speicherung der Daten zusammen. Die Datenmengen werden dann sehr groß. Ich glaube, man braucht es einfach nicht. Aus meiner Sicht reicht die Tonaufzeichnung völlig aus. Und deswegen ist es klug, dass der Gesetzentwurf jetzt die Tonaufzeichnung Tonaufzeichnung lediglich zur Pflicht gemacht hat.
3: In dem Punkt gab es dann aber auch Widerspruch, also sowohl der Rechtsanwalt Jan Bockemühl als auch Professor Brodowski. Beide haben dazu auch was im Interview gesagt und da können wir auch gerne mal
5: reinhören. Ich plädiere natürlich nach wie vor für eine audiovisuelle, also Videodokumentation als Grundlage für das Transkript, weil es Fälle gibt, in denen tatsächlich das Video überlegen ist gegenüber der Tonspur. Im europäischen und internationalen Vergleich und auch wenn man den Stand der Technik heranzieht, ist eine bloße Tonaufzeichnung rückständig. Dennoch ist der Regierungsentwurf mit der Tonaufzeichnung und einem Transkript ein wichtiger Schritt. Er geht meiner Meinung nach noch nicht weit genug,
2: Okay, also in diesem Punkt, da gab es dann doch unterschiedliche Sichtweisen, Video oder nur Ton. Aber insgesamt kann man, glaube ich, festhalten, dass die Diskussionsteilnehmer auf dem EDV-Gerichtstag dem Gesetzesvorhaben positiv gegenüberstehen. Also guter Dinge sind, dass das alles klappt und dass das so kommen kann und kommen wird, wie der Justizminister das vorhat. Anna, ich sag danke, dass du für uns auf dem EDV-Gerichtstag warst, ihn uns auch ein bisschen näher gebracht hast, die Diskussion verfolgt hast und uns hier davon berichtet Hast. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch von mir für die Einladung. Soweit der Bericht von Anna Mühlenfeld. Und nun haben wir gehört, was auf dem EDV-Gerichtstag alles los war. Aber das ist ja nun nicht repräsentativ für die gesamte Justiz. Wir haben es schon gesagt, die Anwaltschaft und die Anwaltsverbände sind sehr für die Änderung, aber in der Richterschaft gibt es allerhand Skepsis. Der Deutsche Richterbund spricht sich klar dagegen aus. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders. Das jetzt bei uns im Studio ein Präsidiumsmitglied des Deutschen Richterbundes ist, der Bundesanwalt Dieter Kilmer. Herzlich willkommen, Herr Kilmer.
6: Vielen Dank.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen, Herr Kilmer. Vor ein paar Tagen saßen Sie noch im Rechtsausschuss zu dem Thema, ähm, haben da Ihre Bedenken geäußert. Ähm, vielleicht können Sie auch uns mal Ihre Hauptbedenken hier darlegen.
6: Genau, das sind im Wesentlichen sind es, sind es drei Punkte. Ich scheue mich natürlich, Sie haben vorhin von Maximen gesprochen, die dann gleich herausgeholt werden. Äh, aber ich will das nicht relativieren und werde jetzt deswegen auch mit diesen Maximen hier kommen, weil die aus meiner Sicht auch überzeugend sind. Das eine ist, wir fürchten tatsächlich eine Beeinträchtigung des Opferschutzes und der Wahlswende im Strafprozess. Ich weiß, das klingt erstmal sehr groß und klingt auch ähm, sehr absolut und apodiktisch. Ich möchte das aber an, an zwei Einzelbeispielen einmal festmachen. Das eine ist eine ganz persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war der Sitzungsvertreter und Bearbeiter des Verfahrens wegen der Ermordung von Dr. Walter Lübcke. Und wie Sie wissen, ist ja auch dort ein Vernehmungsprotokoll, ein Protokoll eines der Angeklagten, gesendet worden und das habe ich als sehr befremdlich wahrgenommen. Im Fernsehen gesendet Im Fernsehen worden. gesendet worden, öffentlich-rechtlich. Das finde ich persönlich noch besonders bedauerlich, aber es ist dort gesendet worden. Und ich finde, es hat auch dort den Angeklagten in ein Licht gerückt und zu einem Objekt gemacht des Strafverfahrens, zu dem er eigentlich nicht gehört, unabhängig davon, was er getan hat. Das ist erstmal mein ganz persönlicher Blick oder mein ganz persönlicher Eindruck, den ich mitnehme. Und der zweite Eindruck ist der, ich, habe, ich arbeite beim Generalbundesanwalt, dort haben wir ein Staatsschutzverfahren. Das ist unser mit hier ein Staatsschutzverfahren zu tun, unter anderem auch zum Beispiel im Bereich des Völkerstrafgesetzbuchs. Und ich höre von dort, wie schwierig es ist, dass die Kolleginnen und Kollegen dort tatsächlich Opfer Opferzeugen, überhaupt überzeugen können, in einem deutschen Strafverfahren aufzutreten, um der Gerechtigkeit irgendwie Geltung zu verschaffen. Und wie schwierig es ist, unter welchen Sicherheitsmaßnahmen das geschehen muss, wie schwierig das ist, auch Menschen aus anderen Kulturen überhaupt zu vermitteln, was im deutschen Strafverfahren passiert. Und äh, die Kollegen, äh, so spiegeln sie mir das jedenfalls, haben die große Sorge, dass wenn es eine Dokumentation gibt, Audio, erst recht Video, dass dann solche Zeugen aus Gründen ähm, persönlicher Sorge nicht mehr bereit
2: wären, hier Angaben zu machen. Das müssen wir vielleicht mal ein bisschen genauer durchgehen. Also wenn Sie sagen, Sie haben die Befürchtung, der Opferschutz ist in Gefahr, die Wahrheitsfindung, weil die Menschen dann nicht mehr aussagen sozusagen. Ja. Die Zeugen, die Geschädigten. Jetzt sind wir ja viel im Gericht, Sie natürlich auch oder noch mehr als wir, aber ähm, das ist ja ohnehin für Zeugen eine besondere Situation. Sie kommen in so ein meist altehrwürdiges Gebäude, Sie sitzen zum ersten Mal da, dem Gericht gegenüber, der Angeklagte ist meist da, Sie sitzen dem Angeklagten gegenüber. Das sind ja alles Situationen. Sie müssen dann die Tat schildern. Da spricht man ja ohnehin nicht gerne drüber. Vielleicht haben sie da ein Trauma gehabt, sind in der Therapie. So, all das kommt zusammen. Und jetzt würde der Richter oder die Richterin sagen, äh, zu Dokumentationszwecken läuft hier übrigens ein Tonband mit. Glauben Sie wirklich, dass das dann ausschlaggebend wäre dafür, dass die Menschen nicht mehr aussagen, obwohl sie da dem Angeklagten gegenüber sitzen, da ja aussagen müssen äh, und der Wahrheit verpflichtet sind und so weiter?
6: Ich glaube nicht, wenn Sie es so überspitzt fragen. Ich glaube, es ist nicht der äußere Eindruck, der dann noch mehr einschüchtert, da bin ich bei Ihnen. Das Strafverfahren als solches ist schon so einschüchternd, da kommt es in dem Moment nicht darauf an. Nur Opferzeugen, auch gerade auch im Bereich ähm, sexuellen Missbrauchs zum Beispiel, die fragen zuvor schon, was passiert denn eigentlich? Und genauso auch Zeugen im Bereich des Völkerstrafgesetzbuchs, die fragen zuvor schon tatsächlich, was geschieht denn mit meiner Aussage? Die Fälle gibt es. Und wenn sie dann sagen müssen, die Aussage wird dokumentiert, die wird an die Verfahrensbeteiligten geschickt, dann erwarte ich auch die Nachfrage, ja, was denn dann? Wie werde ich denn? Äh, wie kann ich denn die Kontrolle über meine Aussage behalten? Der Punkt ist, aus meiner Sicht, man muss unterscheiden, in der Hauptverhandlung sagt ein Zeuge etwas, das ist das flüchtige Wort. Das fällt dem Zeugen, der Zeugin schon schwer genug. Aber der Eindruck, dass dieses flüchtige Wort noch konserviert wird und damit um ein Vielfaches verbreitet werden kann, das ist etwas, was noch eine besondere Sorge äh, bei uns und sicherlich auch bei den Zeugen
1: mit sich bringt. Man könnte natürlich auch sagen, aber das Gericht weiß dann wirklich, was ich gesagt habe, kann sich nochmal rückversichern und erinnert sich nicht falsch an das, was ich gesagt habe. Also so dieses, das könnte man ja auch sagen, ich werde ernst genommen. Das ist so, dass das sehen Sie nicht so.
6: Ich habe bislang nicht den Eindruck, dass die dass Zeugen sich vor deutschen äh, Gerichten nicht ernst genommen fühlen, wenn ich das aufgreifen darf. Und ich muss auch dem Eindruck entgegenwirken, dass es schwingt ja immer mit, Herr Mosbach Moosbach hat das ja auch gesagt, Prinzip von 1879, als sei Justiz eine Antiquität und als würde das Ganze verstaubt sein und nicht funktionieren. Das ist ja nicht so. Natürlich gibt es falsche Urteile, weil Menschen Urteile fällen. Maschinen würden es nicht besser machen, das ist eine philosophische Diskussion. Aber natürlich gibt es falsche Urteile. Aber ich habe bislang noch keine empirischen Erkenntnisse darüber bekommen oder irgendjemand hat sie mir vermitteln können, dass falsche Urteile aufgrund von einer falschen Wahrnehmung von Zeugenaussagen geschehen. Falsche Urteile kommen, weil es eine Vielzahl von Beweismitteln im Strafprozess gibt, die zu einer tatrichterlichen Überzeugung beitragen. Zeugenaussagen sind da ein Aspekt. Aber dass, gerade, dass es wirklich einen Regelungsbedarf gibt, weil Zeugenaussagen von Gerichtsbeteiligten, und wir reden hier ja über Spruchkörper, also bei den Landgerichten Kammern, bei den Oberlandesgerichten Senaten, dass Zeugenaussagen falsch wahrgenommen, falsch gewürdigt werden und aufgrund dieser falschen Würdigung ein falsches Urteil gesprochen wird, das hat mir bislang noch niemand, niemand dargelegt.
2: Mhm. Gut, man kann es natürlich auch nicht mehr nachvollziehen. Es gibt ja nicht die objektive Mitschrift sozusagen. Also ähm, letztlich, was im Urteil steht, gilt. Ja, also deswegen ich habe aber auch noch keinen Zeugen
6: äh, gehört, der später gesagt hat, Moment, meine Aussage ist völlig falsch wiedergegeben worden mhm. im gerichtlichen mhm. Verfahren. Mhm. Ähm, das ist eigentlich nicht der Punkt. Wie gesagt, Fehler geschehen, wo Menschen handeln, äh, ist das selbstverständlich. Aber ich sehe eben nicht, dass eben die falsche Wahrnehmung einer Aussage tatsächlich das Fehlerpotenzial in sich birgt. Mhm. Umgekehrt sehe ich, und deswegen äh, sitzen wir auch hier, umgekehrt sehe ich eben ganz, ganz viele Risiken. Es ist also eine Abwägung aus meiner Sicht, die derzeit nicht vorgenommen wird, es gibt Erschwernisse und Risiken für das Strafverfahren, die sind offensichtlich. Und es gibt auf der anderen Seite nur einen relativ geringen Gewinn.
1: Schildern Sie mal die, die Erschwernisse vielleicht. Das kann sich draußen nicht jeder vorstellen.
6: Also wie gesagt, das eine ist eben, ich hatte es bereits gesagt, Völkerstrafgesetzbuch, auch Opferzeugen im Bereich sexuellen Missbrauchs, die ein großes Interesse daran haben, was mit ihrer Aussage geschieht. Da sehe ich einfach, dass die möglicherweise künftig nur noch eingeschränkt verhalten. Lassen Sie mich vielleicht, ja.
2: Entschuldigung, da bei diesem Punkt noch einmal nachhaken, ja. bevor Sie zum, zum nächsten Punkt kommen. Es gibt ja, also zum einen, der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Verfahrensbeteiligten hatten, sie gesagt, das bekommen. Mhm. Er sieht aber auch ganz klar vor, dass die Angeklagten es nicht bekommen dürfen, auch die anderen Zeugen, die geschädigt es nicht selbst bekommen dürfen. Also die Anwälte dürfen es ihnen nur vorlesen oder zeigen, wenn sie dabei sind. Aber sie dürfen es nicht bekommen. Und das ist auch strafbewehrt. Das nur noch mal zur Klarstellung. Genau. Da können sie natürlich sagen, Missbrauch kann es da trotzdem geben. Aber so, das ist der eine Punkt. Den anderen Punkt, den ich noch mal ansprechen will, die Strafprozessordnung sieht ja auch jetzt schon in Paragraph 255a eine Videovernehmung von Zeugen, von besonders sensiblen Zeugen vor. Sie haben immer die sexuelle Gewalt angesprochen. Also von Jugendlichen, von Kindern, die sexuellen Missbrauch erfahren haben, die werden dann per Video vernommen, damit das in die Gerichtsverhandlungen eingeführt werden, damit ihnen vielleicht eine Aussage erspart bleibt. Ich habe noch erstens nie gehört, dass diese Aussagen irgendwie in den sozialen Medien gelandet sind. Ich habe auch noch nie gehört, dass diese besonders sensiblen Zeugen deshalb nicht ausgesagt haben, weil sie eben Angst haben, was mit dieser Aussage passiert. Und da sind die Videokameras ja deutlich präsenter als in so einem Gerichtssaal. Und ich habe auch die Justiz noch nicht gehört, die gesagt hat, wir müssen das weniger machen, sondern im Gegenteil, das ist gelebter Opferschutz, damit die nicht in den Gericht sein müssen. Also diese Videovernehmung ist Opferschutz. In dem Fall mag es Opferschutz sein, weil den Zeugen dann tatsächlich das Gerichtsverfahren
6: erspart wird. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier kommt das Gerichtsverfahren und hinzu und top kommt sozusagen noch die Dokumentation. Mhm. Und ich möchte mir jetzt, jetzt mal vorstellen, wir alle haben ja, ich möchte mal aus dem Bereich VStGB weg, nehmen wir mal öffentlichkeitsträchtige Verfahren. Gut, das eine war die Ermordung Walter Lübkes. Nehmen wir zum Beispiel Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen Wettermoderator. Oder nehmen wir äh, Körperverletzungsdelikte, äh, die einem Fußballspieler zur gelegt werden. Da ist das, das Medien- und das öffentliche Interesse so vehement. Das äh, wollen Sie mir doch nicht erzählen, dass da Verfahren oder Verfahrensinhalte nicht dann auch nach draußen gehen. Strafbewährung hin oder her, das geschieht bislang ja auch schon. Ich habe ja das Beispiel mit dem, Wobei mit dem Video. Wobei es vielleicht gemacht. eine
1: Ausnahme ist. nicht, Wir haben es sonst. Eben eigentlich nicht, ich weiß keinen anderen Fall.
6: Ja, bislang haben wir es aus dem aus Strafverfahren, nicht aus dem ganz einfachen Grund, aus der Hauptbahn und nicht, weil dort nicht dokumentiert ja, wird. Ja, aber Noch auch nicht. polizeiliche Vernehmung
1: ja. das war ja bei Lübcke.
6: Ja, gut, wir haben aber viele, dass polizeiliche Vernehmungen und Akten natürlich äh, rausgegeben werden, äh, das werden sie als Medienvertreter teilen können, den Eindruck, das geschieht. Die Frage ist eben, wie oft kommt es tatsächlich zu Videovernehmungen und dass die dann herausgegeben werden. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber dass Inhalte aus Strafverfahren, aus Strafakten, dass die geteilt werden, das gibt es auch jetzt schon. Und das gibt es auch jetzt schon, obwohl es jetzt schon eine Strafvorschrift gibt, die das entsprechend verbietet. Also ich glaube, dass eine Strafvorschrift in dem Punkt einfach an ihre Grenzen gerät. Das liegt daran, dass es so viele Beteiligte im Umgang mit diesen Akten gibt, dass sie nie werden ermitteln können, wer denn tatsächlich das Ganze durchgestochen hat. Und hinzu kommt eben auch noch, es gibt auch Zeugnisverweigerungsberechtigungen zugunsten von Journalisten, was ich auch für ein wichtiges Gut halte. Aber auch da, wie wollen sie denn tatsächlich, wenn etwas durchgestochen wird, später ermitteln, wer es durchgestochen hat? Und um vielleicht noch einen kleinen Punkt noch in dem Zusammenhang hineinzubringen, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben gerade über öffentlich wirksame Verfahren gesprochen, Frankfurt, dort gibt es ja zum Beispiel auch ein Verfahren gegen einen Folterarzt, so heißt es immer in den Medien, dass dort verhandelt wird, in dem schon massiv Vorwürfe im Raum stehen, dass das syrische Regime im Hintergrund immer noch versucht, auf Zeugen Einfluss zu nehmen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein syrischer Zeuge Sorge haben muss, dass die eigene Aussage, die in Frankfurt getätigt wird, nicht nur einmalig dort erfolgt, sondern noch dokumentiert wird und eins zu eins wiedergegeben wird und an das syrische Regime, dann glaube ich, wird hier niemand
2: mehr in Deutschland aussagen. Mhm. Aber damit sagen Sie ja, dass die Anwälte, also irgendjemand muss es ja durchstechen, rausgeben sozusagen. Es ist, jetzt sind Anwälte ja auch nicht dafür bekannt, dass sie immer nur sozusagen äh, Opferschutz missachten und ja, Sachen nach außen geben. Und auch jetzt schreiben die natürlich ganz viel viel mit. Also Anwälte schreiben mit oder ja. in großen Verfahren haben die sogar Stenografen, bringen die mit in das Verfahren und lassen mitschreiben. Das sind ja genauso Dokumente, die sie nach außen geben könnten, die zur gleichen Gefahr führen würden. Aber es ist nicht dieser
6: totale Kontrollverlust aus Sicht des Opfers. Es ist nicht der Kontrollverlust über der eigene Aussage, die eins zu eins dokumentiert, schlimmstenfalls sogar durch eine Videooption die dann weitergereicht werden kann. Und ich will auch gar nicht sagen, ich will, äh, es ist keine Grundlagenkritik gegen Anwälte, die ich hier führen möchte. Schwarze Schafe gibt es auf allen Seiten, die gibt es natürlich eben auch bei den Anwälten. Und es kommt eben äh, zu diesen Durchstechereien. Und es mag ja zum Beispiel auch sein, wenn ich mir jetzt ein weiteres äh, prestigeträchtiges Verfahren oder schlimmes Verfahren, wenn ich mir den Tiergartenmord anschaue oder auch OK-Verfahren OK mir überlege, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass auch Anwälte unter dem Druck möglicherweise auch von organisierter Kriminal Kriminalität. Wollte ich, ich gerade sagen, dem OK Druck gleich organisiert. Genau, unter dem Druck dann auch entsprechend Informationen preisgeben. Gut, aber ich hatte Sie unterbrochen, Gigi hatte gefragt
2: nach weiteren Punkten, Entschuldigung. Genau.
1: Ja, also ich, ich will sagen, dass bei dem besagten Abend beim Bundesgerichtshof, mhm. äh, da habe ich andere Argumente gehört, da habe ich eher gehört nach dem Motto, das erschwert das Verfahren, das macht das Verfahren schwerfällig. Sie nicken, also ja. vielleicht müssen Sie mal beschreiben, was Sie sich da vorstellen, was dann kommt.
6: Ich möchte vielleicht einmal damit beginnen zu sagen, dass die prognostizierte Erleichterung nicht eintreten wird. Sowohl dem Referenten und dem Regierungsentwurf als auch den befürwortenden Stimmen, den wohnt immer so inne, bislang müssen die Gerichte aufzeichnen, müssen mitschreiben mühsam und danach kann man sich zurücklehnen und in Ruhe die Aussage wahrnehmen. Das ist ja gar nicht der Fall. Denn natürlich werden die Gerichte weiterhin genauso Notizen fertigen müssen. Allein schon, weil sie in jedem Moment in der Lage sein müssen, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte genauso, dem Zeugen Vorerhalte zu machen. Mhm. Und das betrifft die Anwälte genauso. Sie werden permanent mitschreiben müssen, einfach um sagen zu können, Moment, Sie haben doch vorhin Folgendes gesagt. Also die Erleichterung schon einmal, die, die ist nicht da. Und umgekehrt sehe ich, wir werden möglicherweise dann in Zukunft immer wieder, wenn es zu einem Strafverfahren, zu einer Frage kommt, zu einem Vorhalt kommt, also wenn ein Verteidiger dann sagt, Sie haben doch vorhin Folgendes gesagt oder auch ein Staatsanwalt sagt, Herr Zeuge, ich darf Sie an die Wahrheit erinnern, Sie haben doch vorhin Folgendes gesagt, ich zitiere, dann heißt es in einem Moment, so hat er es gar nicht gesagt, er hat es ja ein ganz bisschen anders gesagt und dann werden Sie im Strafverfahren anhören müssen, was der Zeuge denn fünf Minuten zuvor gesagt hat. Also wir werden, so meine Prognose in dem Strafverfahren, eine Hauptverhandlung über die Hauptverhandlung haben, immer ein bisschen Zeit versetzt, wie so eine Art Videoschiedsrichter und das eben im, im Strafverfahren. Und da wir ohnehin schon an der Grenze der Belastung mit den Strafverfahren arbeiten, sehe ich das als eine weitere Erschwernis.
2: Schließt das der Gesetzentwurf nicht aus? Er sagt ja zum Beispiel, es ist kein Beweismittel im Verfahren. Aber das regelt ja nicht den Umgang mit Vorhalten. Es ist kein Beweismittel im Verfahren. Aber
6: wenn es eben darum geht zu klären, was hat der Zeuge, vor zehn Minuten oder vor einer Stunde ganz genau gesagt, dann werden sie weiterhin oder dann nicht weiterhin, sondern dann werden sie prüfen müssen, was er denn tatsächlich gesagt
2: hat, war davor halt richtig, ja oder nein. Mhm. Und ich sehe auch... Wie ist das bisher? Also auch bisher gibt es natürlich Streit darüber, was hat der Zeuge gesagt? Wie läuft das dann ab?
6: Im Grunde genommen, dann werden die Meinungen darüber ausgetauscht, was der Zeuge gesagt hat, dann wird der Zeuge unter Umständen noch einmal gesagt, was gefragt, was haben sie denn vorhin gesagt, wie haben sie es denn genau gemeint? Und so versucht man mit Missverständnissen umzugehen. Aber es gibt eben nicht die Beweisaufnahme über die Beweisaufnahme, indem man sich dann später noch Tondokumente anhört oder, oder Verschriftungen ansieht. Mhm. Und deswegen die zweite Erschwernis, die ich sehe, wir werden in Zukunft möglicherweise, und was ich nachvollziehen kann, Anwälte haben, die sagen, bevor ich mein Fragerecht ausübe, das ja sehr kostbar ist möchte ich erst einmal die Dokumentation haben. Bevor mir später vorgeworfen wird, dass ich falsche Vorhalte mache, möchte ich die Dokumentation haben. Der Regierungsentwurf sieht vor, der Referentenentwurf sah es genauso vor, dass nach Möglichkeit am Ende des Hauptverhandlungstages die Verschriftung der Aussage zur Verfügung steht. Was machen wir denn dann? Wir haben ja regelmäßig ein Tageszeugen, sage ich mal, vor Gericht, die also an einem Tag eigentlich vernommen werden, von allen Seiten vernommen, befragt werden und dann entlassen werden. Müssen wir dann sagen, entschuldigen Sie, das äh, Fragerecht wird fortgesetzt am folgenden Tag. erstmal wird Ihre Aussage verschriftet, alles wird ausgeteilt und dann kommt die Befragung durch die Staatsanwaltschaft und
2: durch die Verteidiger. Weil die Verteidigung sagen könnte, wir machen die Befragung erst, wenn wir das gesehen haben. Weil Sie es unter Umständen
6: auch müssten. Ich will das gar nicht als Missbrauchsrisiko sehen, sondern wenn ich Verteidiger wäre, dann würde ich doch auch sagen... Um eine perfekte Befragung vorzubereiten, da möchte ich die perfekte Verschriftung der Aussage tatsächlich haben, damit auch niemand mir später sagen kann, Moment, der Vorhalt ist richtig oder nicht richtig. Mhm.
2: Und könnte Und dann das Gericht nicht sagen, dafür ist es nicht vorgesehen, das lassen wir nicht zu, sondern Sie befragen jetzt. Gut, wenn das, also
6: ich könnte, ich hätte zwei Hebel. Das eine ist eben, ich könnte sagen, ich will jetzt mein Fragerecht nicht ausüben, sondern beantrage entsprechend eine Unterbrechung bis zum nächsten Hauptverhandlungstag und eine erneute Ladung des Zeugen. Möglich wäre zum Beispiel auch, es gibt ein Erklärungsrecht zu Zeugen, also ein Erklärungsrecht zu wesentlichen Beweiserhebungen, dass ein, dass ein Verteidiger dann sagt, ich möchte mich dazu erst dann erklären, wenn ich entsprechend die Aussage vernommen habe. Dann sagt das Gericht unter Umständen, nein, das machen wir nicht. Und dann würde ich als Verteidiger unter Umständen sagen, also erstmal, ich möchte einen Antrag der Vorsitzenden, müsste es erst einmal entscheiden, dann würde ich einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen, den muss entsprechend die, die Kammer oder der Senat bescheiden. Und dann würde ich mir überlegen, ob ich das nicht zum Anlass nehme, einen Befangenheitsgesuch zu stellen. Wenn mir der, das Gericht meine Befragung erschwert oder vereitelt, obwohl ich aus Fürsorge gegenüber meinem Mandanten die richtige und perfekte Fragegrundlage habe, dann könnte das für mich ein Anlass sein, äh, zu sagen, ich lehne das Gericht ab. Das sind Streitereien, die gibt es. Und das ist auch, das sieht die Strafprozessordnung auch vor. Nur die werden in Zukunft möglicherweise zunehmen. Und das sehe ich als eine ganz massive Erschwernis an.
1: Ich hatte auch den Eindruck, dass noch ein weiteres Argument ist für die Gegner, zu sagen, die technische Ausstattung der Gerichte ist zu schlecht und es kostet zu viel und es ist nicht darauf zu hoffen, dass die Gerichte entsprechend ausgestattet werden. Ich sehe Sie wieder nicken. Ist, wäre das auch noch ein Argument von Ihnen?
6: Ja, natürlich ist das ein Argument, wenn ich mir den Status quo jetzt betrachte. Da ist das schlichtweg nicht denkbar. Es gibt ja eine Expertinnen- und Expertenkommission, die sich ja vom Bundesministerium der Justiz eingesetzt, auch insbesondere mit der Frage der technischen Machbarkeit äh, beschäftigt hat. Und äh, auch, wenn den, auch wenn die Technik fortschreitet, zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls noch Treffer- oder beziehungsweise Fehlerquoten von bis zu 20 Prozent angenommen hat, Müssen nicht 20 Prozent sein, sagen wir, es wären perspektivisch vielleicht 10 Prozent. Aber es gibt eben eine ganz erhebliche Fehlerquote, gleichwohl auch noch bei jetzt vorhandener Software. Und die Justiz ist jetzt ja schon nicht mit bester Software ausgestattet. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ich bin so gesehen froh, dass es Corona gegeben hat und das für die Justiz zu einer weitaus besseren technischen Ausstattung gesorgt hat. Aber ich kann dem Regierungsentwurf jetzt jedenfalls nicht entnehmen, dass man da dahinter steht, um das Ganze zu fördern. Es ist politisch gewollt. Aber es ist eben wirtschaftlich nicht entsprechend hinterlegt. Und ich sehe auch nicht, dass die Bedenken
2: der Justiz, was die Belastung betrifft, dass die bislang wirklich Früchte tragen. Also klar, die Technik muss funktionieren. Und ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, natürlich habe ich da auch meine Zweifel, wenn man sich diese Transkriptionssoftware heute anschaut. Auf der anderen Seite, was die künstliche Intelligenz gerade alles schafft und von einem Tag auf den anderen hervorbringt, kann ich mir vorstellen, dass sich da sehr, sehr viel tut in den nächsten Jahren. Und wir haben
1: es noch nicht gesagt, es soll ja erst 2030 verpflichtend eingeführt werden, jedenfalls bei den Landgerichten, Oberlandesgerichte schon 2028. Also da ist noch ein bisschen Vorlauf. Zeit für technische Verbesserungen gäbe, Schon. Genau,
2: und wenn das dann gewollt ist und im Gesetz steht, muss die Justiz natürlich auch ausgestattet werden. Also das ist ja dann wahrscheinlich keine... Frage, oder?
6: Das müssen Sie nicht mich <lacht> fragen, aber ich sehe das sehr wohl. Wenn es, wenn, es das, wenn es so wäre, dann würde ich auch jetzt schon, dann könnte ich auch jetzt schon sagen, wir haben jetzt ja schon Schwierigkeiten, wenn wir über die Belastung der Justiz reden, wir haben jetzt ja schon Schwierigkeiten, den Justizberuf wirklich attraktiv zu gestalten. Und wir haben jetzt ja schon viele Stellen, die, die offen sind, gerade in den Ländern. Und wir sehen uns ja jetzt schon einer Pensionierungswelle ausgesetzt, gerade in den neuen Bundesländern. Mit Ihrer völlig zutreffenden Logik würde ich ja sagen: Ja gut, aber Justiz ist ja so elementar, das muss ja geregelt werden. Aber das wird es ja nicht. Es gibt ja die Bemühungen um den Pakt für den Rechtsstaat, den, den gab es ja bereits, da haben sich ja im Grunde genommen Bund und Länder zusammengetan, um die Justiz als ein gemeinsames, wichtiges Standbein zu stärken. Und dieser Pakt für den Rechtsstaat, der ist zwar im Koalitionsvertrag angelegt, dass der verstetigt werden soll, äh, aber allerdings findet er in den Worten des Bundesjustizministers jetzt kein, äh,
2: kein Gehör mehr. Mhm. Attraktivität der Justiz, da möchte ich noch einmal nachfragen, auch Stichwort Arbeitserleichterung. Wenn ich mir vorstelle, ich bin Berichterstatter in so einem Verfahren und habe dann am Ende... Äh, weiß ich nicht wie viele hundert Seiten bei langen Verfahren, äh, die ich mir dann Notizen gemacht habe und muss daraus das Urteil machen, würden Sie nicht sagen, da ist doch zumindest mal eine Erleichterung, wenn ich da eine objektive Mitschrift habe, die ich auch durchsuchen kann äh, mit, mit Software und so weiter und wo ich halt wirklich genau gucken kann, welcher Zeuge hat wann was gesagt? Also ich will gar nicht verhehlen, natürlich
6: gibt es auch unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Wahrnehmungen äh, darüber, was ein Zeuge gesagt hat. Deswegen sind es aber auch, wir reden nicht über amtsgerichtliche Verfahren, wo ein Amtsrichter sitzt, sondern wir reden über Kollegialorganen. Also über Strafkammern oder über Senate, die sich entsprechend austauschen. So. Ich bleibe dabei, an den persönlichen Aufzeichnungen, da wird niemand daran vorbeikommen. Weil Sie werden jetzt schon, wenn Sie sich eine Videovernehmung angucken, sei es im Bereich sexuellen Missbrauchs oder sei es eben auch das Verfahren äh, Lücke zum Beispiel, da gab es Verschriftungen, die sind mehrere hundert Seiten lang. Und das nur über eine Aussage von zum Beispiel drei Stunden. Wenn ich mir überlege, ein Strafverfahren, wir reden hier über große Strafverfahren, das dauert ja mitunter Monate. Ja. Da haben Sie nachher, wenn es um eine Transkription geht, möglicherweise zichte oder nicht nur möglicherweise, da werden Sie zigtausend Blatt Papier haben. Sie werden nicht umhinkommen, sich eigene, pointierte, zugespitzte Aufzeichnungen zu machen. Und Sie werden auch nicht umhinkommen, das bereits während der Hauptverhandlung zu tun, einfach um Ihre Wahrnehmung, auch für sich selbst, Ihren persönlichen Eindruck, auf den es auch ankommt. Wir reden von tatrichterlicher Überzeugung. So ist die, das Gesetzesbild von tatrichterlicher Überzeugung. Wir reden nicht davon, dass eine möglichst große Masse an Informationen in ein Computer, künstliche Intelligenz geschmissen wird, dann wäre es der richtige Weg, das aufzuzeichnen, möglichst viel Information, sondern wir reden darüber, dass eine tatrichterliche Überzeugung gewonnen werden muss und zu der gehört auch der Prozess, der Wahrnehmung, der Bewertung, des Nachfragens, aber auch mit der Bewertung, die so gleich erfolgt und nicht mhm. erst später.
2: Dennoch, also auch ich sitze ja viel in Gerichtssälen oder wir und schreiben mit, machen uns unsere Notizen und manchmal sitze ich danach da und denke, oh, jetzt würde ich aber gerne noch mal wissen, was hat der da genau gesagt? Dann kann ich nachgucken als Berichterstatterin. Also die sind ja nicht anders ausgebildet als wir. Wir haben alle ein Jurastudium und da lernt man ja jetzt auch nicht besonders gut und schnell mitschreiben und Notizen machen und jeder ist da auch anders. Manch einer ist besser und manch einer ist schlechter. Also dass, dass das ein Vorteil ist, den muss man doch zumindest irgendwie sehen.
6: Es wäre ein Vorteil für sich genommen, das stimmt, wenn es aber nicht so gewichtige Nachteile gäbe bei der Form, wie hier die, die, die Dokumentation vorgesehen ist. Ich bleibe dabei, dieses Verbreitungsrisiko einer konservierten Aussage, und da meine ich insbesondere die audiovisuelle Aufzeichnung, aber auch die Audioaufzeichnung, die ist da im Kern das Problematische. Aufzeichnungen handschriftlicher Art können wir alle fertigen. Stenografen sind auch jetzt schon in bestimmten Strafverfahren zugelassen. Also die Verschriftung ist weniger das Problem als vielmehr das Bannen der Aussage, sei es eben Audio oder sogar audiovisuell.
1: Mhm. Haben wir jetzt alle Ihre Argumente gehört oder fehlt eigentlich noch irgendwas?
6: Ja gut, wir haben natürlich im Revisionsverfahren noch ganz ähnliche so, ja. Beeinträchtigungen. Das sollte man das, vielleicht
1: kurz ansprechen. Nicht alle kennen das Revisionsverfahren. Genau. Was ist da jetzt das Problem? Also
6: im Revisionsverfahren geht es darum, da wird ein, das vorherige Strafverfahren wird auf Rechtsfehler hin überprüft. Und auch nur auf Rechtsfehler. Und die Frage ist, wie wird man denn künftig damit umgehen, wenn vorgetragen wird im Rahmen der Revision, im Urteil ist festgestellt, der Zeuge hat A gesagt, in Wirklichkeit hat er aber B gesagt. Und das belege ich jetzt durch die Inhaltsdokumentation. Dann besteht das Risiko eben darin, ich kann das berechtigte Interesse erstmal kann nicht nachvollziehen, aber es, es wird eben dazu kommen, dass ein Verteidiger oder auch Staatsanwaltschaften gezwungen sein werden, diese gesamte Aussage eigentlich im Rahmen einer Verfahrensrücke, so nennt sich das, also den Verfahrensverstoß, die gesamte Aussage oder den wesentlichen Teil wortgenau vorzutragen. Das bedeutet erst einmal, wenn ich einmal davon ausgehe, dass die Verteidigung eine Revision einlegt, dass die sich entsprechend das Band anhören, die Verschriftung vervollständigen, Stichwort Fehlerquote, und das dann zum Gegenstand des Revisionsvorbringens machen. Und ich als Staatsanwalt bin gezwungen, eine sogenannte Gegenerklärung abzugeben. Ich muss also alles noch einmal nachhören, muss noch einmal überprüfen, ist das, was er dort geschrieben hat, tatsächlich die, der Aussageinhalt, äh, ähm, der jetzt dem Gericht vorgelegt wird. Und das Gericht wird möglicherweise dasselbe tun müssen. Die müssen dann nämlich, wenn sie eine entsprechende Verfahrensrüge prüfen, sagen, oder prüfen, wie genau, was genau hat der Zeuge jetzt ausgesagt und werden sich wiederum nicht auf die Verschriftung verlassen können, sondern müssen wiederum das Band anhören. Drei Parteien, sage ich einmal, obwohl es kein Parteiprozess ist, drei Verfahrensbeteiligte werden sich entsprechend die Bänder anhören müssen, um zu kontrollieren, wie die Aussage tatsächlich war. Darauf ist unser Revisionsverfahren bislang überhaupt nicht ausgelegt. Es gibt paradiesische Zustände und auch Luxuriöse, die sind aber nicht hier, die sind beim Internationalen Strafgerichtshof. Dort gibt es, ich dachte, dazu kommen sie vielleicht noch, dort gibt es ja eine Inhaltsdokumentation, aber unter ganz anderen Voraussetzungen.
1: Das machen wir dann im nächsten Podcast. <lacht> ich bedanke mich bei euch, die ihr uns zuhört, dass ihr schon so lange durchgehalten habt. Es ist einfach super spannend und man denkt, man wüsste genau, wie die eigene Meinung ist und dann hat man die Gegenargumente, denkt, ja, da ist aber auch was dran. Ganz herzlichen Dank. Herr Kilmer, dass Sie extra zu uns ins Studio gekommen sind. Das war Bundesanwalt Dieter Kilmer als Vertreter des Deutschen Richterbundes. Ihr habt alle Argumente gehört. Und nun bitte schreibt uns eure Meinung. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Wie gesagt, Justizreporterin at SWRDE. Und im Studio waren...
5: Kolja Schwarz.
1: Und mein Name ist Gigi Deppe. Und am Schluss wollen wir euch noch einen ganz anderen Podcast empfehlen. Der heißt Dreimal besser. Lustiger Titel, dreimal besser, den könnt ihr jeden Freitag hören, ein Podcast des Bayerischen Rundfunks und da geht es jeweils um ein aktuelles Problem und drei Vorschläge, was dagegen hilft. Konstruktive Ideen und konkrete Ratschläge von ExpertInnen. Wenn ihr jemanden kennt, der sagt, ich habe keine Lust mehr auf Nachrichten, ist einfach alles zu so schrecklich, möglicherweise kann dieser Podcast dreimal besser vom Bayerischen Rundfunk helfen.